1: 15 minutos de la mañana, todavía tenemos una hora, bueno, 55 minutos por delante con muchas eh, propuestas aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Pero ya saben que esta tercera hora ya de programa, cada sábado la empezamos con música, con la canción que siempre nos trae la canción del sábado, nuestro compañero de Canal Fiesta, José Antonio Domínguez, que nos presenta hoy nuevos talentos andaluces, se llaman Javi y Pablo, son de Málaga, están presentando nuevo disco. José Antonio, buenos días. Buenos días Carmen, desde Canal Fiesta
2: Radio Recomendando artistas que descubrimos Y que nos emocionan, son malagueños hermanos Javi y Pablo están con nosotros en días de Andalucía Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Muy buenas? Hola Muy buenas a todos. a todos Oye, me gustaría que le explicaréis ahora A los oyentes de Canal Sur Radio ¿Cuál es el estilo de Javi y Pablo?
3: Yo lo definiría como estilito fresh ¿Vale? Estilito fresh eh, Música para todo el mundo Escuchable eh, Tocamos muchos géneros, no nos casamos con ninguno pero son frescos,
2: correcto. Además van con la guitarra a todas partes, como la han traído también al estudio de Canal Sur Radio, pues eh, vamos a aprovechar para poner musiquita en acústico aquí en Días de Andalucía. ¿Qué temas nos vais a interpretar?
3: Pues mira, os vamos a interpretar qué tal, eh, que se llama así la canción y es una colaboración con una malagueña también, se llama Masi, vale, sí. eh, bichala porque os va a gustar mucho, una amiga nuestra. Y, y bueno, habla un poquito de la distancia Y de, de, está
2: bonita, la canción está muy bonita Soy muy optimista Aunque en vuestras letras también habláis de, Del corazón partido o, o no
4: <risa>
2: Bueno, tenemos nuestra parte
3: también eh, romántica Nuestra parte sensible eh, Transmitimos también que tenemos bache pero Yo creo que como todo el mundo Pero eh, como dice el nombre de nuestro primer disco Siempre acaba saliendo el sol Y lo que intentamos es transmitir eso no eh, Un poco de...
2: De alegría y sobre todo de disfrutar hasta el último instante. Pues Carmen, aquí están Javi y Pablo en días de, de Andalucía y poniendo la nota en este sábado, en este fin de semana. Oye chicos, que tengáis muchísima suerte y ha sido un placer conoceros. Habéis aprovechado vuestra visita a Canal Fiesta para pasar por todos los canales de la radio. Si es que nos encantáis. Cuidaros agradecidos, mucho. Agradecidos. Muy agradecidos
3: por esta oportunidad.
2: ¿Qué tal Javi Pablo? ¿Seguís buscando planes? Pues quédate en Andalucía. ¿Qué tal? Sigo buscando planes para ti, para no dejarte
3: de ver. También están los labios. Quiero más, quiero más de eso. ¿Qué tal? Sigo
1: buscando planes para ti, para no dejarte de ver. Miel está en los labios Quiero más Quiero más de eso Quiero más Quiero más de eso
3: Quiero más Quiero más de la cabeza cuando
1: Pues ya saben si quieren más de Javi y Pablo, si quieren más de buena música en Canal Fiesta Radio, aquí continúa Días de Andalucía en Canal Subradio, Radio 19 minutos.
3: Para ver,
5: para ver si estás. En Canal Subradio, Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio, este martes a la una y media de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: Y en este momento de la mañana saludamos ya a Paco Reyero. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
7: tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Estamos en el momento cumbre del sí. reflexo, ¿no? Bueno, y del programa <risa> ya. <risa> Estamos en un momento cósmico, realmente. Esta unión de... Eh, Carmen Rodríguez Garzón y Paco Reyero que va a sí. marcar sin duda los anales de la radiodifusión mundial. Bueno, no además, hay que ser modestos. Nada, nada. nada en aquí... estos momentos conecta la NBC con Canal Sur, <risa> la CNN también. Todos pendientes de la conversación. ¿Qué van a decir estos dos? Bueno,
1: vamos a hoy vamos a, no vamos a hablar de nosotros mismos. Vamos a no, hablar de una de, mujer, de una, mujer, este punto, de una sí. gran mujer como sí. es Nora Ephron, que es bueno una guionista, escritora directora de cine eh, una mujer además con una historia personal muy 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 potente Paco y que bueno pues que merece no también
7: estos estos minutos de, de radio
3: se sí, ha duda, publicado sí.
7: recientemente porque ya falleció en el año 2012 pero en los últimos años de su vida uh -huh. estuvo trabajando de una manera hay que decir que eh, accidental o casual, eh, escribió en su ordenador un título que es I Remember Nothing, es decir, no me acuerdo de nada, unas memorias, porque ella tenía uh, muy mala memoria, no se acordaba ni siquiera que había estado uh, cubriendo la primera visita de los Beatles en el año 64 en Estados Unidos y ella había estado allí mm. como reportera ...no se acordaba de la cantidad de encuentros con actores o con actrices... ...su vida de, de vida de fiesta o vida de sociabilidad... ...y sin embargo ese título le sirvió para eh, demostrar que... ...no acordándose de muchas cosas pues tenía una vida rica... ...una vida eh, que le había ayudado a encontrar en muchos momentos... Eh, Reflexiones, no. I remember nothing, a memory acabó llamándose en español. No me acuerdo de nada, que es magnífico porque es no Además, me acuerdo de nada. Es un
1: libro que ya ella escribe sabiendo, no, que su final está es está cerca. ¿no? ¿Y
7: qué es lo que más te va gustando de esos años, mm. teniendo ese sentido de la, uh, vamos a decir de la autocrítica, pero a la vez de la compasión por uno mismo, no, de no darse demasiada importancia y de ver que eh, pasando los años, bueno, ¿qué es lo que te va quedando? ¿Qué es realmente aquello que atesoras dentro de tu memoria? Nuestra fabulosa compañera Nuria Gaciño uh -huh. uh, ha hecho un doblaje que yo creo que igualmente que esta conversación pasará a los anales de la radiodifusión <risas> sobre las palabras de Nora Ebron y cómo ella encontró esa fórmula de la... Falta de memoria para poder contar así una vida mucho más sinceramente.
8: Porque como muchos de nosotros sabemos que una de las maneras en la que confirmas que te estás volviendo viejo es el sombrío espejo, mirar frontalmente el espejo, por favor, no me mires a mí, espejo, por favor, no me dejes echar ni una mirada a mí misma porque me deprimo. Durante algún tiempo, dentro de ti, sigues pensando todavía, tengo 16 años, pero eso es durante un tiempo. Luego llega un tiempo en el que asumes que estás físicamente más vieja, eh, incluso cuando las cosas van mal, empiezas a comprobar que todos los sólidos se evapora, que se han ido deslizando poco a poco, eh, las cosas que tú creías que sabías, no estás seguro de que las sabes porque simplemente se están desvaneciendo.
1: Bueno, el espejo, ¿no?, que hablaba
7: ese... Bueno, ese, ese no quiero no mirar te, el espejo. No quiero
1: mirar el espejo porque... es verdad te... porque tienes esa sí. sensación,
7: Carmen, de que eh, por dentro parece que las cosas que has vivido están todavía relativamente cerca, o están cerca a lo mejor los estudios de la universidad, cuando ya van pasando los años... Pero el espejo te acaba delatando ¿no? y muchas personas eh, familiares con los que tienes confianza y ellos dicen eh, no, no me reconozco o sea quiero decir, ¿quién, quién fue aquel que estuvo conmigo o aquella que fui y que sin embargo cuando me miro al espejo, por eso Nora Ebron que digo que mezcla esa ironía con el sentido de la propia compasión no me mires espejo yo no te quiero ver a ti, no quiero tener nada, nada que ver contigo, ella en el texto pues habla de sus pequeñas manías, de algunas fiestas verdaderamente desastrosas y cómo ella observa Va, acaba observando en esos últimos años de su vida Los pequeños trazos de vida oh. eh, eh, Por ejemplo, los animales que están cerca Los perros, los pájaros Cómo disfrutan de la vida Y lo cuenta además con mucha ternura so
0: Estaba reading,
8: realmente harta, exhausta de leer libros eh, O acerca de libros que explicaban lo fabulosa Que sería la vida cuando tuviera 60 años ¿Qué vida más fantástica con esa edad? Incluso aseguraban que podrías tener las mejores relaciones de tu vida. Yo pensé, esta gente debe estar bromeando, pero ¿de qué va todo esto? Creo que para mucha gente fue una liberación, una forma de nostalgia que mi libro, no me acuerdo de nada, sirviera para hablar de una manera realista de la vejez.
1: Esa vejez idealizada, ¿no?, que ella rechaza, ¿no?, porque, pues, como que esto que lo mejor está en los 60 años,
7: <risa> cuando uno ha tenido unos 30, estupendo, sí, unos 40. Pues, ya pues, se pone que no hay que, no hay que eh, negarse a que todo va a seguir saliendo bien, pero... Parece que los pomos de las puertas se van resistiendo, uh -huh. que los escalones crecen repentinamente, que las uh, tumbonas ya no son tan cómodas. Y ella al final escribía ese texto tan hermoso que está en el libro, que es Cosas que echaré de menos. Uh -huh. Y decía a mis hijos, a Nick, a la primavera, al otoño, a los gofres, al concepto de los gofres, al bacon, a pasear por el parque, a la cama, a leer en la cama. Es decir, cosas muy sencillas, pero mm. que sin embargo efectivamente hacen que la vida merezca la pena, que sin están duda. todavía ahí a mano. Que no le
1: otorgamos quizás el, el valor, ¿no? En el momento en el que lo, lo hacemos, un paseo por ejemplo, pero que seguramente cuando uno piensa que ya nunca más podrá, podrá hacerlo, podrá está pasar. en la lista de cosas que, que echaremos Cuando el, el menos, tiempo sí.
7: tiene ese valor que mm. quizás nosotros por tenerlo repleto por estar alejados de la enfermedad no le damos y ella se lo dio en mm. este texto que es Verdaderamente hermoso, hermoso, sencillo, el eh, no me acuerdo de nada, que está en libros del asteroide, que por cierto es un libro que se vende eh, como rosquillas porque siendo muy breve eh, la gente lo, lo está encontrando y se está identificando mucho con él. Y hay una uh, canción que cantaba Billy Holiday, mm -hmm. que nos va a servir, creo, de despedida de este reflexo de hoy.
9: You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either I. Pues lo
1: dejamos sonar, si te parece, dejamos sonar la, la canción y te, te, bueno, te emplazo ya a la próxima semana y a nuestros oyentes, por supuesto, no se lo pierdan porque es que esto es un pecado mortal. No se pierdan <risa> su cita con el flexo el sábado, el, perdón, el domingo, hoy sábado, el domingo, de domingo a, a lunes, el lunes ya de madrugada a la una de la noche esa cita con, con Paco Reyero, que siempre nos trae historias muy, muy interesantes y personajes de, de primer nivel. Muchísimas hablando gracias. Hablando de sí.
7: confesarnos, hmm. eh, a ver, a hablando de pecados, <ríe> efectivamente, hablando de pecados, siempre tenemos que confesarnos, Carmen, siempre hay que confesarse. Cuando le decían a Ava Garner dice, no, no te arrepientes de nada. Y decía, bueno, de algo sí, voy a tener que confesarme. Bueno, pues confesemos <risa> cada fin de semana. Bueno, también la, la,
1: los años, ¿no? Van también eh, obligándonos <risa> a, a la sinceridad a la... algunos pecados. Gracias, Paco. Un a abrazo a Dios. En
5: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Sevilla. ¿Planeando salir de escapada
10: o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
11: Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
10: Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de posventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Cross Internacional de Itálica. Premio por segundo año consecutivo como mejor organizador de campo a través. Este domingo 20 de noviembre te esperamos en la ciudad romana de Santiponce para disfrutar del mejor cross del mundo. Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de
5: Sevilla
1: Se tiene que morir mucha gente, así se llama la primera novela de Victoria Martín, se define en su perfil de Instagram como guionista, mami fitness y esposa, es cómica y junto a Carolina Iglesias es la creadora de Estirando el Chicle, podcast más escuchado de España y que fue representado además en el Within Center de Madrid hace unas semanas con gran éxito de público, un podcast que tiene ya dos premios ondas, que ya prepara nueva temporada, también Victoria Martín tiene su propio podcast en solitario, Malas Personas y hoy Hoy como diría aquel, ha venido a Canal Sur Radio a Días de Andalucía a hablar de su libro o de lo que quiera. Victoria, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
6: Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy bueno. contenta de que me hayáis invitado aquí a Canal Sur.
1: Pues nosotros, felices de que hayas <risa> venido porque nos queremos reír contigo, como nos hemos reído Oye, pues a con ver. tu libro. Hay que vender libros, ¿no? Y además es te importante que vender que libros es a lo que quieres dedicarte, a escribir.
6: Sí, y a ganar dinero, también es Eso. muy importante. Las dos cosas unidas sería ideal. Sí, la verdad es que sí, sí que me gustaría dedicarme 100% a eso, pero de momento tengo este primero, que me ha costado bastante hacerlo, así que a ver qué tal los siguientes. Debo decir que Mami Fitness y esposa, que me lo has preguntado antes sí. fuera, que es todo irónico, qué que ni esposa ni Mamifitness. Ni ni esposa. Ni nada. Yo es que te preguntaba
1: porque en el libro, los capítulos bueno, pues no sí. es uno, dos, tres, cuatro, no. ni tienen un nombre, tienen un número, pero que se refiere a las semanas de embarazo. Sí,
6: de una de las personas. De de eh, sí, de la porque culmina un poco ¿no? con eso entonces, eh, pues es un un poco ese desarrollo de, de personajes bueno ¿no? ahora iremos
1: a alguno de los personajes tampoco queremos eh, reventar nada no, no, que lo compren, mucho ¿no? Hombre, claro bueno pero yo como me lo he leído ¿eh? voy <risa> me ha gustado y me Gracias. he reído me he reído mucho con tu libro porque Gracias. porque en realidad victoria yo he vivido muchas situaciones de las que de las que cuentas no ahora desvelaremos algunas pero eh, son situaciones que como mucho recuerdas con las amigas con las que te han pasado no compartes con el resto ni con tu pareja ni con tu familia ni con tus compañeros ...compañeros de trabajo, pero tú vas y las cuentas en un libro.
6: Claro, sí. Sí, un poco sí, la verdad, porque tiene un poco de todo, de mujeres que conozco, de mí misma, de amigas, de mujeres que me caen bien, mal... ...entonces yo creo que es un poco un, un cúmulo de pensamientos que están puestas en una novela, pero pero que tiene mucho de, de mí, de mi vida, de ah. mis amigas, de, de la infancia, de, de cosas que al final vives, ¿no?, que vivimos todas.
1: Algunas te preguntaré si de verdad te han ocurrido o, o le han ocurrido a alguna de tus amigas, sin decir, sin decir a quién, sí. porque hay algunas que la verdad es que me han dejado bastante eh, impactada. Hablas de sexo, de religión, eh, de feminismo, de una forma muy salvaje a veces poco, y sí, no eres nada políticamente correcta. No,
6: bueno simplemente, es que me apetecía escribir algo así, me apetecía que eh, bueno, al final, tampoco en la comedia que hago soy realmente muy, muy formal, entonces me apetecía también como trasladar todo eso eh, que llevo haciendo seis años en comedia, pues en, en, en una novela, entonces no, no tengo otra forma de, de ser realmente, ni siquiera es intencionado, es que soy, soy un, un troncho, entonces es como la única forma que sé de, de expresarme salvajemente, lo siento, pido perdón para la gente que lo lea y pueda sentirse ofendida.
1: Bueno, yo no sé si alguno se siente ofendido Yo creo que, eh, que muchas veces eh, Igual nos rajamos las vestiduras de, de, Demasiado, ¿no? Con wow. esto de, del humor, ¿no? Y alguna experiencia además has tenido, ¿no? Con sí, esto, sí. sí, sí,
6: bueno, sí, la verdad Pero es así, al final los mm. cómicos Siempre como que los cómicos y cómicas estamos un poco eh, Al final analizas un poco la sociedad Entonces hay cosas y temas que puedes tocar Que son susceptibles de que puedan herir sensibilidades Pero al final es, la, es el curro que tenemos que hacer mm. Es así y lo siento
1: muchísimo No, no, bueno, <risa> Entonces... no, no, no pidas disculpas Porque <risa> no, no, la, culpa, además, la culpa tiene mucho ¿no? mucho protagonismo Total, libro, pedimos
6: sí. perdón muchísimo Si sí. las mujeres tuviéramos menos sí. culpa Las cosas serían muy distintas
1: Pedimos ¿eh? más perdón que los hombres, ¿verdad?
6: Joder, estamos todo el día pidiendo perdón Yo sí todo el día pidiendo perdón Lo siento,
1: lo siento es como Pero ¿por qué pides tanto perdón? Es sí que no hace falta Bueno, pues aquí no pidas perdón No Vamos voy a pedir a... perdón No, son tres las protagonistas eh, Victoria, Bárbara, eh, Maca y Elena Hay una cuarta, Fabiola Pero a mí me da que Como le das menos bola Y además claramente no te no te simpatizas no, te no, no simpatiza para nada. nada, no bárbara es la que cuenta la historia. Y esta es pregunta típica, no autora del libro. ¿Cuánto de victoria hay en bárbara?
6: Bastante, bastante, porque además eh, ella es guionista y trata de ser, mm. trata de ser cómica, pues un poco como, como yo al final. Y ha trabajado, pues en como yo he trabajado en sitios de guión que era la única chica. Este tipo de cosas que ocurren muchísimo en el mundo de la comedia. Bueno, y al final, yo creo que en todos los, en mm. todos los sectores, no o sea da igual que sea en comedia o que sea en los medios o en la medicina o en lo que sea, siempre hay más hombres, entonces al final eh, desarrollarte así es yo creo que es mucho más hostil ¿no? hmm. entonces
1: Hay una peli, no sé si la has visto de Winnie Patrol, a la que además nombras en el libro, Dos vidas en un instante la que sí. eh, nos muestra cómo un acontecimiento puede cambiar tu vida, no y nos hmm. muestra una Helen, que así se llama la protagonista exitosa y otra y otra fracasada, eh, ¿puede ser algo así lo que muestras de, de Bárbara y de Victoria, que, que hizo que tú triunfaste? faras y que Bárbara se quedara ahí algo estancada?
6: Sí, bueno, pero es que al final yo creo que es todo súper aleatorio, porque yo soy una persona también, un poco como Bárbara, que vivo un poco en la inacción, y que si no me empujas un poco a hacer algo, me, me da me da siempre mucho miedo, soy una persona muy miedosa en el fondo, luego me lanzo, pero me cuesta, eh, me, tengo que sentirme muy segura, entonces eh, yo creo que como Bárbara, eh, simplemente que he tenido suerte, porque muchas veces es la suerte, aparte de muchísimo trabajo, y que la cosa fue bien, y el podcast eh, lo petó, y todo como que fue eh, desarrollándose así pero yo creo que soy muy como ella realmente vaga? y muy negativa vagano con ah, negativos sea, vaga no realmente pero sí que soy una persona como un poco un poco negativa también te digo tampoco hay que producir tanto de eh, que nos estamos obsesionados con el trabajo y yo creo que hay que abolirlo ¿eh?
1: no pero bueno es que bárbara dice muchas veces no presume sí. incluso de bueno si es de que donde una mejor estoy es en el centro de pilada, la cama no, en la sí. cama, ¿no? Con, con algún ansiolítico. con un ¿no? buen
6: viaje para sí. sí hombre que es que eso está divinamente
1: bueno hablas de, de, de los sueños no y dices eh, los sueños son la gasolina del control social. Los humanos no tenemos sueños, queremos vivir tranquilo haciendo lo mínimo. Punto. Sí, es que es verdad.
6: Estoy absolutamente convencida de eso Es que tampoco hay tantos sueños Lo que pasa es que claro, te venden todo esto de sueños, sueños ¿Qué sueños? Y tampoco, al final la gente yo creo que no tiene tantos sueños Y todo esto es una pantomima capitalista Para tenernos ahí produciendo Pero vamos, ya te digo yo que no, no hay mucho sueño
1: Bueno Victoria, añade, añades a continuación ¿no? de, de esto Dice, el sitio más horrendo del universo, el primar Ah bueno, es que, bueno. Y, y hablas de la calidad de su ropa interior por, por experiencia Ah por supongo. supuesto, eso
6: da candidiasis y de todo eso es una cosa, claro, pero al final eh, si eres una persona pre precaria, sí. eh, no te puedes comprar la ropa en la perla. Eso está claro, ¿no?
1: Bueno, hay mucho contraste, ¿no? Entre, sí. entre quien compra el primar, ¿no? Y después aparecen otras marcas, ¿no? Muy.. muy no, no, muy yo creo caras. que
6: el sitio donde de verdad no, quer no querría verme nunca es en el primar de Gran Vía, comprando absolutamente nada, porque eso sí que es hostil. Es peor que irte a Vietnam.
1: Dices, a por guerra. ejemplo, de Maca, ¿no? De, de otra sí. de las protagonistas. Eh, dice no dice de ella bárbara no maca no era la feminista perfecta ninguna eh, lo somos ¿Cómo sería o cómo es para ti la feminista perfecta la que nunca critica a otra mujer la que no ha deseado nunca dejar de trabajar y, y ser rica o no existe no, no es la, la, la feminista la feminista perfecta
6: es que las mujeres no somos seres de luz eso es así las mujeres somos ...también abyectas como lo son los hombres... ...lo que pasa que evidentemente... ...vimos una desigualdad para hacer el mal... ...que eso es lo que me parece mal... ...quiere decir, nosotras también queremos... Eh, ...gobernar países y hacerlo mal incluso... no ...y mm -hmm. ser como lo hacen ellos... ...que dices, madre mía, vayan volados... ...nos han metido los hombres a lo largo de la historia... ...con guerras, no sé pero es que yo creo que si lo hubiésemos hecho nosotras... ...no sé si hubiese salido mejor o peor... ...pero es que queremos intentarlo por lo mm. menos, ¿no?
1: ...también. Tú eres una cómica de éxito, pero las mujeres lo tienen más difícil... Hombre. ...y eso es en todos los ámbitos para alcanzar... Eh, ...meta, eh, reflexionas además sobre la esclavitud ¿no? de, la, de, la, de la imagen eh, Pero hablas de, de una estrategia bien pensada y estructurada ¿no? Porque dices algo así como que nos preocupamos más De no tener los tobillos anchos ¿no? o Que de, que de conquistar ¿no? espacios ¿no? Eh, Es una estrategia bien pensada, estructurada Porque los hombres no se preocupan tanto por eso
6: Porque no, los, no, no, lo, no les han bombardeado desde que nacen con eso Ni con juguetes que, que solo expresan eso Es que es una herramienta súper útil Si desde que eres pequeña te meten esos anuncios en los que tienes que estar depilada, ser delgada, eh, es vomitivo. Es que yo creo que si de verdad eh, rompiéramos todo eso, es que tendrían que, tendrían, tendríamos muchísimo más eh, terreno ganado, es que perdemos muchísimo tiempo. Yo la primera también, sí. o sea, intentas, aunque te intentes de lo tienes ahí, ¿no? Eso, yo creo que todas, es asqueroso eso, pero yo creo que po poco a poco lo iremos. Bueno, pero es
1: una realidad, ¿no? Y es, es, una realidad. es de la que hablas, o sea, aunque queramos huir de ella, es verdad que, 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 que todas, sí. Eh, a lo mejor en mayor o en menor medida pero somos eh, esclavas no de, de, de la imagen y de esos roles no que nos eh, que nos imponen y que desde desde pequeñas no porque hay muchas referencias a la infancia sí. a la adolescencia no de las protagonistas sí. sobre todo para ver la evolución ¿no? de, de, de ellas tres
6: claro sí me interesaba un poco también que al final cuando tú eres eh, adolescente yo fui a un colegio ultra religioso de Opus Dei entonces yo creo que también eh, te, te, te formas ahí, se forma mucho tu personalidad y, y, y lo que quería expresar es que cuando son unas amigas que se vuelven a reencontrar y, y realmente lo único que tienen en común es eso que ha pasado mucho tiempo, pero pero siguen siendo las mismas de antes. Eh, por mucho que cambies y muchas cosas que te has echando a la espalda, al final eres esa cría eh, de 15 años. Y mm. yo creo que nunca dejamos realmente de ser eso. O sea, no, no como ese niño que vive en ti, que eso me parece horrible, pero sino como que esa, esa, esa vulnerabilidad, yo creo que sigue permaneciendo mm. y esa inseguridad, ¿no?
1: La música, y reconozco que eso me encanta, es eh, protagonista también en el libro. <risa> Ya que la canción muy alegre no es Esta es la, la introducción de esa música De esa canción bueno, por favor
6: sí, claro, ¿vale? De Alex
1: Subago ¿no? que, Increíble que... Eh, eres más joven, más joven que, que yo unos años A mí la, la adolescencia me tocó Alejandro Sang en sus primeros ah, bueno, también, inicios eh. Eh, Mira, yo ayer me acordaba de una letra que la apunté Y dice, se le apagó la luz, eh, eh, tembló, se cerraron las cortinas En fin, una canción de pena, pena Me encantaba eh, esa canción, ¿eh? Y dices en el en el libro, ¿no? Y, y cuenta Bárbara, ¿no? A raíz de esta canción Dice, yo me moría de ganas de que me rompieran el corazón y me dejaran jodida Es que soñábamos con el drama sí.
6: Soñábamos con, con ser eh, eh, personas victorianas sufriendo por amor, ¿no? Pero es que claro, toda esta toxicidad del amor también es una cosa que está en el libro, pero sí que, eh, bueno, es que al exubago yo creo sí. que ha formado parte de, de las infancias de, de todas nosotras. Esta canción es algo que a mí me la pones y ya me pongo a llorar automáticamente. No sé si por lo triste que es la canción, lo triste es que éramos nosotras.
1: Sí, también, ¿no? Que cogíamos, <risas> igual la escuchas ahora y tampoco te, te, no, te no imaginas, me... ¿no? Con el corazón roto y que venga alguien que te lo y que te lo rompa se tiene no que morir mucha gente así se llama el libro sí. eh, pero claro hablas de, de, de gente que se tiene que morir a lo mejor no 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 literalmente no, hombre, ¿no? no. que tiene que, en fin, que no se
6: muera nadie no
1: que dejar de bueno de existir personajes no gente con esas características o, o evolucionar no como como el jefe de Bárbara al sí. que no le pones nombre le llamas al señor de la no, de la los... papada
6: no, los dos personajes masculinos abyectos del libro no tienen nombre, eh, me hacía gracia eso, sí. no darles esa entidad, no tienen ni siquiera nombre, eh, y sí, es un personaje... Que, ...que está basado en algo muy real... ...que yo he vivido, entonces... Eh, ...no exactamente así, no, también es un poco... Eh, puzzle de varios... Eh, ...jefes que he tenido, varias... Mm. Eh, ...varias personas que trabajan en televisión... ...y que dirigen programas... ...que dices, ostras, es, es increíble... ...pero sí, hay muchas cosas que son absolutamente reales... ...tal cual las he vivido.
1: Bueno, eh, eh, llegados a este punto... Eh, ...yo no quiero de desvelar mucho, pero... Vale. Eh, ...hay una parte de la respuesta... ...que Bárbara le da a, a su jefe... Eh, la tu mejor aquí en la, en la página 192, que es cuando, bueno, pues eh, después de desaparecer ah, que... unos días lo que le dice, sí que lee un poquito de lo que lo que le dice Bárbara su jefe. Madre
6: mía, si sí, lo que quiero es que te dé una apoplejía en este mismo instante y que hagas fulminado sobre esta mesa horrorosa que te hace parecer un duende. Me encantaría presenciar cómo vienen los paramédicos y tratan de reanimarte sin éxito. Nadie te echará de menos, ni siquiera tu hijo, ni siquiera la mujer que crees que estará enamorada de ti. Es patético solo que lo creas. Escucha esto cada vez que se despierta por las mañanas y ve que está Vivo se va al baño abre la ducha y se pone a llorar Pero si cayeras fulminado sobre esta mesa Recibiría la llamada más increíble de su vida ¿no?
1: Bueno, porque eso es de la que has soñado eh, Si me toca la lotería Le digo a mi jefe algo así Porque tú, o bueno, así. lo has dicho Has tenido jefes como el señor de la papa
6: Sí, como el señor de la papa hay muchos jefes Claro, eh, sí, esto es una cosa que yo tenía De hecho, en notas eh, Apuntada Porque siempre la he querido decir Y lo usé en el libro pero sí, es, es cierto
1: bueno, eh, lo, Me gustaría lo... mucho
6: decir eso, de verdad, pero no lo he hecho ¿eh?
1: Bueno, lo, los pijos y las influencers No salen muy, muy bien parados en tu libro
2: <risa> Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse
1: Eh, eh, Fabiola, ese personaje, bueno, que digamos eh, tiene un papel secundario, ¿no? La cuarta sí. en Discordia. Dice, en un viaje que hicimos a Kenia cuando fuimos a conocer a los Masai, les puso a los niños de la tribu la canción Hakuna Matata y ellos, que son críos, que no tienen nada, sonreían y eran felices por unos segundos. Sí. ¿Hay mucha Hakuna Matata entre las influencias? Hombre,
6: por favor, yo creo que sí, pero yo creo que, él, eh, yo, yo creo que al final ellas tampoco están bien. Entonces tampoco hay como que juzgarlas demasiado. Yo creo que sí, eh, no puede ser, no puede ser que un adulto funcional piense que, que, que sonríe y vas a ser feliz o hashtag con una sonrisa, ¿no? Eh, este tipo de cosas eh, súper tóxicas de coach me parecen tremendamente, hay que ir a terapia, hay que, hay que analizarse bien, pero no no se arregla todo con una sonrisa, ni, ni no tenía que ponerme y me puse contenta. Mejor bueno, cállate, por favor. Sí,
1: Las camisetas con mensajes, no sé, hoy llevas un jersey porque sí, ya hace sí. algo de frío, pero llevas camisetas con mensajes. No, 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 no nunca llevaría no. una camiseta con mensajes. Bueno, pero hoy digo, no se me hubiera ocurrido <risa> ponerme una camiseta con mensajes, si no Victoria nada. me dice algo. No, luego
6: no, luego me encanta, seguro. ¿eh? Luego tengo en mi casa un montón de camisetas con mensajes y es que yo soy una falsa, o sea que no hay que darme muchas relaciones.
1: Bueno, es que en lo del postureo, yo creo que eso lo llevamos todos, algunos en mayor medida, pero lo del postureo lo llevamos eh, todos en, en, en algún puntito lo tenemos, ¿verdad?
6: Hombre, claro, siempre queremos mostrar que somos mejores, eh, más eh, estupendos y más interesantes y luego al final nos quedamos en nada. Pero yo creo que todos, ¿eh? yo eh, casi todo el mundo que conozco es así, yo soy así, eh, nadie es tan interesante, no. nadie es tan importante.
1: Nadie es perfecto. <risa> ¿Ya piensas ya en una segunda parte, en un se tiene que morir aún más gente? Pues
6: ojalá, se tiene que morir todo. Todo el mundo le llamaría. Eh, no, pues pues puede ser, a mí me gustaría mucho hacer la serie de este libro, eso sería ideal. O sea, si hay alguna productora, eh, plataforma que quiera hacerla, pues yo encantada de la Yo vida. la veo,
1: ¿eh? Ojalá. Sí, ¿habieras pensado ya, por ejemplo, alguna actriz que interpretara alguna de las protagonistas? Uf, no
6: lo sé, no lo sé, la verdad, pero me gusta mucho Alba Flores, la verdad.
1: Sí, ¿no? bueno, <risa> Me gusta sí. mucho Alba Flores. Así oye, que, oye, ojalá. ¿Y qué, qué, qué te ha pasado con Risto Mejí de Victoria?
6: No ha pasado nada, no me ha pasado nada, simplemente no me no me gusta su personalidad, a lo mejor luego, oye, en persona es una persona majísima, pero sí que... Al... Me he pasado, ahora me arrepiento. Que no me demande.
1: No, bueno, es que hasta de agradecimientos, pero de forma negativa lo lo nombras, ¿no? Verdad, bueno, creo que ya estamos escuchando también eh, Lana del Rey, ¿no? Que, no el que Sí, yo esta la he puesto para terminar porque yo creo que esta sí que te gusta, ¿no? Me gusta el, muchísimo. Esta te gusta y además esta, esta canción, este eh, Hobby Danger for a Woman Like Me to Have, la esperanza es algo peligroso sí. para que una mujer como yo la tenga.
6: Es, verdad, sí. ¿Es
1: peligrosa la esperanza.
6: Es peligrosa, pero yo creo que hay que tenerla Sí,
1: y los sueños también ¿no? Es ¿no?
6: importante tener esperanza, más que sueños
1: Bueno, pues eh, con tu esperanza De que esto se convierta en serie Te deseo el mejor de los éxitos Invito A nuestros oyentes que lo lean, que pasen un buen rato Como el que yo he pasado leyéndolo y también charlando contigo, Victoria pues muchísimas gracias Ha sido un placer mucho. Un
6: placer, es el, el placer es mío,
1: gracias
0: Gracias, Adiós, Adiós
5: Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio, este martes a la una y media de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
6: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Son
10: buenos momentos, son risas, es gastronomía Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle Nuevo burro Canaglia Baran restó en las setas Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día Cross Internacional de Itálica Premio por segundo año consecutivo como mejor organizador de campo a través Este domingo 20 de noviembre te esperamos en la ciudad romana de Santiponce Para disfrutar del mejor cross del mundo Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es. Diputación de Sevilla.
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 10 y 42 minutos, les decía al principio que hoy estamos de estreno, con esta sintonía Primi Sanz nos va a traer cada semana la actualidad histórica, que no es una contradicción, porque vamos a hablar de capítulos de nuestra historia, de los que se hablan ahora y se habla, por ejemplo, en una revista muy bien cuidada, muy bien elaborada, Andalucía en la historia Primi. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hay que decir que el autor de esta
11: maravillosa música es Sebastián Durón, uno de los grandes nombres de la música española del siglo XIX. Pues sí, Andalucía es la historia Que yo no me canso de recomendar Y, y de regalar siempre que puedo mm -hmm. Es una publicación, Carmen Maravillosa Bien yases, hecha, bien hecha, muy eh. bien hecha, muy bien hecha, con mucho cuidado, sobre todo los contenidos, que son contenidos muy asequibles, pero con mucho rigor, de historiadores andaluces, pero no solo de universidad, sino también de instituto, en fin. Andalucía en la Historia es una de las publicaciones, porque tiene varias más, muy interesantes relacionadas con la historia, el Centro de Estudios Andaluces. Y la directora de la revista, que creo que está por aquí, sí. es Alicia Y Hola Alicia,
1: buenas Buenos días. Hola, buenos
4: Hola, días, Primi, ¿cómo estáis?
1: Buenos, buenos días. días.
9: Encantada de estar con vosotras.
1: Bueno, decía, decía Primi Alicia que es una revista que tiene periodicidad trimestral, es en edición en papel y electrónica y, bueno, decíamos una eh, revista muy, buen, muy bien cuidada ¿no? y, con, y con contenidos eh, también muy elaborados.
9: Sí, eh, sí, es una revista bueno, pues que cumple 20 años, ahora en enero, estamos muy contentos, que bueno, 20 años, así que pasen otros 20 más, ¿verdad? Es eh, una revista de, de divulgación histórica, una revista cultural, es una noticia pues bastante excepcional en nuestro panorama, eh, quiero creer. Una revista de divulgación pensada para gran público, pero escrita, eh, como vosotros habéis comentado antes, por historiadores eh, de, de distintas universidades andaluzas, y también de fuera de Andalucía, de temas andaluces entonces también tenemos, participan archiveros, eh, doctores en historia, en fin, tratando temas eh, sobre de historia y de la actualidad de la historia, como esta sección que, que habéis inaugurado y que entiendo que por eso habéis querido sí. charlar un rato con nosotros.
11: ...que tiene factura pública, que es algo fundamental, y se puede conseguir en los kioscos por tres euros y medio, y luego ya cuando han pasado un, un par de números, también los números anteriores se pueden descargar en PDF, es decir, que puedes ir a la página sí. del Centro de Estudios Andaluces y ahí está, o sea que esta revista habla por sí misma... Y en este número 77, Alicia, habéis decidido dedicarlo a algo que es el Bicentenario del Trienio Liberal. Que yo no sé tú, Carmen, pero yo mm, empiezo a preguntarme, sí. ¿En qué para mí es una etapa de la historia liadísima. Luego ya cuando aparece Fernando VII, los 100.000 hijos de San Luis eh, Riego, digo, hombre, ya la he situado, ¿no? Pero, pero es, es complicadísimo. Bueno, es que eh.
1: hasta el reinado ¿no? de Fernando VII se divide ¿no? en varias etapas y una de ellas es... este trienio liberal y bueno hay que hay que repasar no los libros de, de, de historia y esto es lo que hace ¿no? en, la, en la revista y habéis elegido ese trienio liberal no por por eh, bueno y lo, y lo hemos elegido lo hemos traído aquí primi porque se cumplen además 200 años no si se acaba sí, es un poco... este año.
9: Sí, sí, es un poco esa, esa es la, la, la idea. A propósito de, 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 de ese bicentenario, pues volver a traer eh, o poner sobre la mesa las últimas investigaciones en torno a ese periodo. Eh, bueno, esto es una revista, no puede ser exhaustiva, pero sí rigurosa. Eh, en, eh, de, de distintos autores, como como os comentaba. Es verdad que es un periodo com, complejo, no es un periodo sencillo y también que es un periodo desconocido, en eso eh, estamos de acuerdo. Fue por eso que, que el coordinador de este número, el profesor eh, Roberto Villa, que es originario de Granada, pero es profesor en, en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, propuso este este dossier desde la certeza de que es un periodo poco conocido y, y, com, y confuso, quiso eh, poner sobre la mesa eh, con un formato que no es muy habitual en nuestra revista porque es un formato biográfico en el que hay la, la biografía de, de siete u ocho protagonistas, lo hemos hecho, pues este es el número eh, 77 que vais a comentar y que es, es la tercera vez que hacemos uno puramente eh, biográfico con pequeñas semblanzas pensando que con, a través de estas historias de vida se puede muy bien eh, eh, retratar ese periodo y no solamente el trienio ciertamente, sino este nacimiento del liberalismo porque todos ellos y si tenéis la ocasión de, de, de leerlos tienen una, un papel muy importante en, en las Cortes de Cádiz eh, primeramente, luego como habéis dicho eh, con el restablecimiento de, del absolutismo todos sufren eh, largos periodos de, de exilio, de destierro con mayor o, o menor fortuna, el trienio los vuelve a poner en, en primera línea y, y... Mm. dime, perdona no sí, sí. No,
11: que, no que te digo que parece eso un signo de, de nuestra historia no eh, el tema del exilio bueno como tenemos a Roberto Vila al otro el teléfono sí ah, perfecto ¿qué, sí. os parece si lo saludamos hola Roberto buenos días
1: hola Roberto sí lo teníamos por aquí
11: lo tenemos por aquí pero pero, pero seguro no
1: no se escucha no sé bueno vamos a bueno, intentar seguimos ¿La nosotros ¿La ahora, ahora 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 <ríe> sí hola hola qué tal qué tal muy bien un placer enorme estar estar con ustedes
11: bueno, y volver a Andalucía, ya sabemos que, que tiene esa vinculación estrecha con Granada. Roberto, Carmen y yo, y algunos de nuestros oyentes, porque ya sabemos que Alicia sí que está puesta en el tema, queremos saber algunas cosas fundamentales de este trienio liberal. Bueno, ¿cómo podríamos contarlo brevemente, muy brevemente? El trienio liberal, ¿en qué etapa se da? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Y qué ha significado, sobre todo, para el desarrollo posterior de nuestra historia?
3: Muy Así bien, pues el trienio, como, como su nombre indica, es un periodo muy breve eh, que se inserta en el primer tercio del siglo XIX español, que es un, un periodo enormemente convulso y esos tres años son prácticamente en realidad cuatro, ¿no? Eh, se pone en marcha la, la experiencia práctica, ¿no?, como experiencia práctica la Constitución de Cádiz, ¿no?, en este momento. Es decir, que se verifican elecciones conforme a esa Constitución, eh, digamos que hay una práctica de monarquía más que parlamentaria, asamblearia, ¿no? que trata de ponerse en marcha. Y, y esto se hace además en un contexto pues que en el que hay realmente una guerra civil larvada ¿no? Porque no hay que olvidar que en este trienio no se inaugura mediante un pronunciamiento militar, en este caso del teniente coronel Diego, que es el uno de los dirigentes, de los jefes militares ¿no? de las tropas acontonadas en Cádiz que van a pasar a América. Y luego, además, este, este periodo eh, termina con otra intervención militar, que es la de los 100.000 hijos de San Luis, que es un ejército expedicionario francés que restablece de nuevo la monarquía absoluta, aunque su propósito original era eh, implantar en España un régimen más bien eh, parecido la, al de la carta otorgada francesa, que era una especie de monarquía limitada o moderada eh, cercana ya a la monarquía parlamentaria. Es decir, que es un periodo bastante, bastante complejo donde además eh, hay una serie de, de gobiernos y de gobiernos con proyectos eh, muy distintos, donde el liberalismo además en la práctica eh, comienza a organizarse en dos partidos que se contraponen entre sí, por un lado moderados y por otro lado exaltados, que van a ser básicamente además los partidos que después acaben funcionando de alguna manera u otra, no alternándose en el poder como moderados y progresistas. Bueno,
2: mejor es, eh, por decirlo
3: de alguna manera, la versión española de la revolución francesa.
2: Sí.
11: Roberto, hay bien. que darle la enhorabuena porque sí. no era fácil bueno, me Además síntesis, yo se lo, yo se lo agradezco
1: lo, lo agradezco mucho porque es verdad que hoy se nos ha ido un poquito el tiempo pero sí. le agradezco mucho que nos haya resumido también, a mí me ha servido como bueno, hay que leerse Andalucía en la historia y con ese número número especial ¿verdad, Primi? de una forma eh, no poco exhaustiva, decía su, su directora pero muy rigurosa pero
11: apasionante, sí, porque sí. yo me lo he leído y es apasionante bueno, pues mmm, ya saben la semana que viene examinamos, ¿no? ya hablamos
8: sí, de otra cosa Sí,
1: sí, sí, pero con esta actualidad histórica que nos hemos estrenado y nos hemos estrenado a lo grande, con Alicia Almarcegui la directora de la revista responsable del área de Historia de la Fundación Centro de Estudios Andalucía y Roberto Vila García, profesor de Historia Política de la Universidad de Rey Juan Carlos y al que pueden leer que les va a explicar todavía mejor que ya es casi imposible de lo que nos ha explicado aquí en Días de, de Andalucía Un saludo a los dos, Primi, gracias Un abrazo Hasta gracias. la semana que viene.
5: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Cristina en la red.
1: Nueve minutos para las eh, 11 de la mañana. Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
0: días, Carmen, Bueno, ¿qué tal, yo eh?
1: te confieso que he cogido otra canción de Franco Batiato para empezar hoy también el programa, porque, bueno, pues he visto que la tenías preparada aquí en tu <risa> lista y confieso que, bueno, que, que me encanta, que me gusta que me gusta mucho Franco Batiato y vamos a disfrutar de la música de Franco Batiato, pero también mucho con nuestro invitado, Angelo Néstor. Cuéntanos algo de este... Eh, poeta, bueno, pues que se define como un artista no binaria, como muchas, muchas cosas. Tiene muchas facetas, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, es un creador total que dialoga con, con este tiempo tan complicado, ¿no?, tan complejo que nos está tocando vivir. Es el responsable de haber seleccionado esta canción para darle la bienvenida. Así que, Ángelo Néstor, buenos días. Bienvenido a Días de Andalucía.
1: Hola, Ángelo. Hola, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Bueno, pues eh, Deseo de ser árbol Nuevo trabajo que ha conseguido el premio Espasa de poesía Enhorabuena, antes que todo, antes que nada
4: Muchas gracias
1: Bueno, Deseo de ser árbol ya eh, No sé si ya con ese Con ese nombre ya nos indicas eh, Bueno, que, de, de qué, ¿no? De qué va y, y, y cuáles son sí. los temas Que aborda en el, en, el, en el libro Y en esta nueva obra
4: Sí, 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 realmente es un libro que tiene como detrás de tiene una poética muy clara no que es la que que celebra en cierto modo la la potencia no la potencia la vitalidad de un cuerpo que se entrega a, a la pasividad del otro no es un libro que nace después de la pandemia o que nace a raíz no de, de la pandemia lo que pasa es que necesitaba cierto tiempo para poder elaborar un discurso no desde desde entonces y una de las escenas que que para mí ha sido clave para poder reactivar también el recuerdo eh, y la escritura de este libro ha sido esos momentos en, en los cuales la naturaleza empezó a brotar dentro de las ciudades ¿no? y, y, y cómo lo hacía de una forma tan 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 abrumadora pero también gozosa y tranquila y eso me ha reactivado todo, no una serie de, de recuerdos, una serie de, de, de metáforas porque desgraciadamente las personas que nos dedicamos a la poesía, no podemos evitar <risa> relacionar estas imágenes, ¿no? con imágenes que tienen que ver con, con la biografía o con momentos que hemos vivido, y de repente he vuelto a mi infancia y, y, y ese deseo ¿no? de, de poder ser como un árbol, un, 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 un elemento que, que, que está allí de forma pasiva, pero a la vez abierta al otro, ¿no? Uh -huh. abierta a, al otro que te puede dañar, pero, pero con esta posibilidad de decir, aunque sé que tú me puedas dañar, Prefiero esta pasividad, prefiero estar abierto a, a, a estas posibilidades antes de, ¿no? de cerrarme o ¿no? antes de, eh, de, de evitar la posibilidad del goce. Que algo que desgraciadamente he tenido que hacer desde mi infancia, al vivir una infancia queer, una infancia diversa, una infancia eh, LGBT, pues nunca podio, he podido desear estar abierto al otro
0: en esa eh bueno Pasividad resistente. Yo el otro día definía este poemario como una cartografía en torno a una vida resistencia, ¿no? que lo que hace es eh, cuestionar continuamente eh, la manera en la que estamos eh, eh, habitando el mundo. Ángelo, ¿no? eh, eh, bueno, antes decía que Ángelo Lester es un creador total, él además de ser un activista cultural y poeta es eh, eh, uno de los responsables de una de las mejores editoriales de poesía que se llama Letra Versal. Uh -huh. eh, y te quería preguntar por el tema del deseo, que lo atraviesa todo. Eh, el deseo como algo que ha sido castrado, como algo que se, que se observa sí. desde lejos, ¿no? porque no somos educadas eh, en el deseo precisamente porque es algo que conviene que esté silenciado y castrado para que esta cultura del mercado tan loca ¿no? que, de la que participamos siga su curso.
4: Sí, de hecho el libro se... lo abro con una cita ¿no? de... Del Orde, que para mí es una, una gran referente, ¿no? que, que dice algo como era Nuestras visiones empiezan o comienzan con nuestros deseos eh, Y eso para mí es fundamental, lo que tú dices, eh, se nos castra, no se nos impide esta posibilidad de desear eh, y, y al final, ¿quién nos la devuelve? ¿Quién nos devuelve no eh, todo este deseo, todas estas posibilidades a la persona que vivimos de una forma... Diversa, ¿no? Entonces, para mí era era muy importante mostrar esta, esta imagen, a, al final que para mí siempre es una imagen muy dura, de hecho hasta hay, hasta hay una foto mira, en la ventana, que es la primera vez que, que, que incluye algo tan autobiográfico dentro de, de un libro, eh, en la cual existe, esta existencia, esta, este niño está mirando desde la ventana cerrada hacia afuera, ¿no? Entonces eh, el deseo se queda eh, en un ámbito totalmente eh, familiar, en un ámbito totalmente eh, solitario, eh, y en vez de, de estar fuera, de jugar con los demás niños, se queda allí mirando. Eh, entonces me, me preguntaba, ¿no? Justamente algo que para mí es fundamental, que va ligado con el deseo, el, el tema de la ternura, ¿no? Toda esta ternura que... Que, que pudo llegar a ser pero que no llegó a ser nunca, esa alegría eh, que, que, que al fin y al cabo ese goce, encontraron ¿no? esos límites ¿no? y, y frustraciones dentro de una, de una jerarquía, ¿no? de, 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 de una hegemonía que se crea de, desde la familia. Eh, entonces... Eh, ¿Existe esta posibilidad de devolvernos estos deseos, de devolvernos esta alegría en una fase adulta? Pues para mí la respuesta es sí, ¿no? Simplemente eh, me doy cuenta ahora mismo que mi forma también de ver el mundo, mi forma de mmm, también de abordar el mundo laboral, el mundo cultural, tiene mucho que ver con la, con la niñez, tiene que ver con esta posibilidad de, 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 de jugar, de Jugar en todo momento, jugar por supuesto en el sentido no más complejo del término, porque con el tiempo se nos enseña a matar a, a, a este niño, a estos deseos, a esta infancia, y yo lo que pre lo que pretendía con esto era justamente volver a abrirla y, y en cierto modo eh, rescatar todo este tiempo que no he podido vivir, porque a veces... Cuando hablamos, no, eso es algo que me duele mucho por, por, cuando, porque voy a poner sobre la mesa un tema muy <ríe> candente, que es el tema del, eh, por ejemplo, de la existencia no binaria, de la existencia trans, que han sido eh, últimamente, no, en, en, desde varios ámbitos y varios sectores han, han sido totalmente eh, eliminadas y yo quiero tender una mano con este libro. Este libro es un libro en el cual. Es un cual... libro de diálogo,
0: eh... sí. Es un libro de diálogo, sí. sí, sí.
4: Exacto. Eh, lo que te decía Cristina cuando, cuando hablamos, ¿no? Fue. Uy, tengo tanto miedo con este libro porque realmente estoy teniendo una mano. Me estoy exponiendo de una forma como tan frágil para decir, oye vale tened cuidado con lo que con lo que decís porque cuando hablamos de borrado de identidades de deseos de cuerpo también están estas identidades también están todas estas infancias Exacto. todas esta posibilidad que han sido castradas entonces es una forma de ent intentar entablar un diálogo y, y hacer entender a a otras personas otras posturas lo que hemos vivido porque mmm, lo que han vivido muchas personas por ejemplo trans no binarias eh, con, ¿no? con digamos con eh, que se salen ¿no? de la jerarquía no de la de, del género y en cierto modo también de la, de la hegemonía de lo humano sobre lo animal para mí eso también era muy importante hay una segunda parte de este libro que es una primera parte describo de ¿no? eh, esa clausura dentro de, de la norma eh, esa niñez eh, que se forma desde la hegemonía del género nos por tener a su quedamos,
1: eh, perdóname Angelo, perdóname Cristina pero es que llegamos ya a las 11 y sabéis que la, que la hora es ah. sagrada, un beso <ríe> fuerte
4: adiós